0: Entre eh, un 1 y un 2% de la población española es celíaca, lo que supone que en nuestro país puede haber entre 450.000 celíacos y unos 900.000 como, como máximo. Es una cifra nada despreciable. Vamos a saludar a nuestros invitados. Tenemos al doctor Federico argüelles que está aquí con nosotros. Doctor, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, la primera pregunta que me gustaría hacerle, doctor, antes de entrar en, en más eh, historias, sería que nos, que nos explicara de la manera más sencilla que sea capaz, ¿qué es la celiaquía?
1: Bueno, la definición de enfermedad celíaca ha pasado por algunas vicisitudes. Actualmente se piensa que es una enfermedad sistémica, inmunológicamente mediada, que cursa con algunas alteraciones a nivel del tubo digestivo, que no son imprescindibles para definir la enfermedad celíaca y que tiene una base genética, es decir... Como decía la doctora Polanco, querida amiga Isabel, no es celíaco el que quiere, sino el que puede. Es decir, no es celíaco nada más que aquel que está genéticamente condicionado para hacerlo. Por consiguiente, una enfermedad sistémica que puede afectar a varios órganos y que se desarrolla en pacientes genéticamente condicionados cuando toman contacto con el gluten. Uh -huh.
0: Vamos a saludar precisamente a su querida amiga, eh, la doctora Isabel Polanco Ayúe. Eh, doctora, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Eh, bueno, pues yo creo que el doctor lo ha dejado bastante claro, eh, que, o sea, que es celíaco, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ha dicho? Repítalo.
1: No es celíaco el que quiere, sino el que puede. El que puede. El que está preparado <risa> genéticamente para ser celíaco.
0: Estamos hablando, claro, de una intolerancia, eh, pero que no es una intolerancia como la que se pueda tener a la lactosa. Hablamos de una enfermedad autoinmune. Eh, ...que surge de una intolerancia... ...pero que es permanente... ...eso no ahí no ahí no podemos hacer absolutamente, absolutamente nada... ...el que lo tiene, lo tiene... ...es así, ¿verdad doctora?
2: Exacto, es un proceso crónico... ...y que dura toda la vida... Eh, ...pero desde luego el celíaco diagnosticado precozmente... ...y tratado con una dieta sin gluten adecuadamente... ...pues es exactamente igual que una persona sana... ...lo que pasa que come diferente...
0: Uh -huh. eh, doctora, usted lleva años investigando ese diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca, eh, una enfermedad que es difícil, en realidad, ¿no?, de diagnosticar. Eh, lo digo porque, bueno, se habla de que siete de cada diez celíacos en España no saben que lo son.
2: Sí, exactamente. Hasta un 70% de los pacientes celíacos permanecen sin diagnóstico. ...por eso, eso de que es 1 o 2% de la población general... ...probablemente nos quedamos cortos... ...y sea mucho más alta la prevalencia de la enfermedad.
0: Uh -huh. Y ese diagnóstico precoz que usted está investigando... Eh, ...¿de qué forma lo, lo está haciendo? ¿De dónde partiría pruebas genéticas, eh, pruebas serológicas realmente, periódicas? ¿Cómo lo hace? Re
2: realmente, como siempre en medicina... ...la historia clínica y el examen físico es lo más importante... Porque a pesar de que hay muchos celíacos que no tienen síntomas, o la mayoría tienen síntomas, aunque sean muy leves, y se ponen de manifiesto en una buena historia clínica con las preguntas adecuadas. Es decir, que fundamentalmente hay que tener siempre, mantener un alto índice de sospecha y pensar que no van a ser solo eh, síntomas digestivos, sino que hay muchos síntomas extra digestivos que nos pueden poner en la pista de que se trata de un paciente celíaco. Si además de eso tiene algún familiar celíaco, pues entonces la sospecha diagnóstica pues aumenta notablemente.
0: Eh, Doctor Arguelles, eh, ¿la enfermedad se presenta de manera diferente si lo hace en la infancia o si lo hace ya cuando eres un adulto?
1: Sí, posiblemente sí. La enfermedad tiene múltiples manifestaciones clínicas y como bien ha dicho la doctora Polanco, lo importante es dedicar el tiempo necesario para hacer una buena historia clínica. Eso es importantísimo, sin una historia clínica y sobre todo conociendo la enfermedad. No se diagnostica aquello que no se conoce. Entonces hay que estar bien preparado y conocer bien la enfermedad. Fundamentalmente en las primeras edades de la vida lo que puede manifestarse con más frecuencia es un fallo en el crecimiento, eh, puede desarrollarse al vener a veces algunos trastornos caracteriales, esto no es demasiado frecuente. Sí que es cierto que la patología digestiva sí que se manifiesta eh, bastante con manifestaciones de estreñimiento o de diarrea, pero el no tener diarrea no excluye la enfermedad celíaca en absoluto. ...se puede tener por ejemplo una anemia por falta de hierro... ...que no responde al tratamiento... ...y en la edad adulta pues sobre todo en mujeres... ...pues puede haber mujeres con esa enfermedad... ...esa anemia que no responde al tratamiento... ...mujeres que son estériles... ...mujeres que tienen abortos de repetición... ...cuadros depresivos... ...y en fin, en definitiva cuadros de osteoporosis... ...fracturas por pequeños traumatismos... ...de tal manera que como digo hay que conocer bien... ...el espectro clínico de enfermedad para diagnosticarlo... ...y sobre todo... ...algo que no me cansaré nunca de repetir... ...que es necesario dedicar al paciente el tiempo que necesita... ...para hacer una buena historia clínica, eso es lo fundamental... ...y no perdernos en fuegos de artificio de pruebas complementarias... ...que a veces no aportan nada, si no van bien dirigidas... ...uno no sabe interpretar lo que encuentra... ...si no sabe lo que está buscando... ...de consiguiente, permítame que insista en esto... ...porque una buena historia clínica es necesaria... ...y imprescindible, dedicar al paciente el tiempo que necesita para hablar con él, mirándole a la cara e identificándonos con su problema.
0: Yo no solo le permito que lo diga, insisto en que insista en decirlo. Lo que uh -huh. quiero saber es por qué insiste tanto en decirlo, es porque verdaderamente no se está haciendo bien.
1: Pues insisto porque muchas veces se da uno cuenta de que al paciente no se le ha dedicado el tiempo suficiente y muchas veces esa terapéutica, del transfer, cuando el paciente llega a la consulta y le pregunta ¿qué le pasa? Ya el paciente descarga, ese, ...esa angustia que tiene... ...ya eso es parte importante del acto terapéutico... ...eso forma parte también muchas veces del tratamiento... ...dedicarle al paciente, mirarle a la cara... ...identificarse con su problema y conocerlo a fondo... ...y a veces incluso en la primera visita... ...no se obtienen todos los datos que uno necesita... ...para hacer un diagnóstico... ...a veces hay que una segunda entrevista... e ...incluso una tercera... ...y la familia se va abriendo, el paciente se va abriendo... ...en nuestro caso, cuando son pacientes pequeños... ...es la familia la que cuenta la historia... ...hacemos la historia de una tercera persona... ...pero sí que es necesario que nos concienciemos... ...de que al paciente hay que darle el tiempo necesario... ...para hacer una buena anamnesis... ...y posteriormente hacer una buena exploración... ...y con esos datos obtenidos... ...programamos las pruebas complementarias.
0: Claro, la, la primer, el primer médico con el que se enfrenta al paciente... ...es el médico de cabecera... ...lo que el médico de cabecera tiene que derivarlo... ...ya al especialista, y usted está viendo, ¿no?... Así es. ...que ese proceso debería o agilizarse de alguna manera o, no sé, dedicarle también más tiempo para que el propio médico de cabecera sepa perfectamente a qué se está enfrentando desde claro. el principio, ¿no?
2: En pediatría sí, eso es, perdón, en eso es eh, bastante fácil porque, en general, los pediatras de atención primaria eh, están muy bien formados y saben bien de la enfermedad y la diagnostican pues con mucha frecuencia. El problema es mayor en el adulto, en primer lugar, porque la sintomatología clínica a veces es... Mm, Difícil de sospechar y en segundo lugar porque no se tiene suficiente conocimiento de la enfermedad. Por eso yo le quiero felicitar por hacer un programa de este tipo porque es lo que va a contribuir a difundir qué es la enfermedad celíaca, cómo se diagnostica y cómo se trata, que al fin de cuentas es lo que es importante para el paciente.
0: Pues a mí me gustaría, si aunque ya el doctor ha dejado claro alguna sintomatología, pero sobre todo en niños, que parece que queda bastante claro, pero yo no sé en adultos si pudiéramos añadir algo más que, eh, que el propio paciente eh, pudiera sospecharlo eh, ...incluso para que cuando se dirija al médico, pues eh, no, no obvie ni, ni ningún, ningún síntoma... Eh, ...que pueda ser eh, crucial, tal vez para que el propio claro. médico lo vea con claridad... ...por ejemplo, el doctor me estaba señalando algo, ¿a qué se refiere doctor Bello.
1: La piel a veces hay manifestaciones, ha dado un llamado a la enfermedad celíaca de la piel... ...que es la dermatitis herpetiforme, que a veces... ¿no? ¿Perdón, esa
0: que en, es ¿qué dermatitis es? ¿En qué consiste?
1: con microvesículas muy proriginosas, los pliegues de extensión fundamentalmente, Ajá. y que a veces no se identifica como, como frenacelia, que está relacionada con la ingesta de gluten claro. por un depósito de IGA en la, en la dermis.
2: ¿Y qué más, doctora?
1: Pero, pues, por ejemplo,
2: trastornos endocrinológicos, la falta de la regla o la infertilidad. O la impotencia en el varón. Y desde el punto de vista hematológico, pues como decía el doctor Argüelles, anemia ferropénica, que a veces se está arrastrando durante mucho tiempo, porque desgraciadamente desde que comienzan los síntomas hasta que se hace el diagnóstico, sobre todo en el adulto, pueden transcurrir años, no meses, sino años. También trastornos musculares, por ejemplo, debilidad muscular, o trastornos neurológicos, pues... como es pérdida de equilibrio, atasia osteoporosis, en fin, una serie de signos y síntomas que cuando se sabe que pueden corresponder a la enfermedad pues se puede orientar el diagnóstico pero si se desconocen eh, que pueden ser síntomas de la enfermedad ahí está el problema por ejemplo en el adulto las manifestaciones digestivas clásicas son excepcionales y además hasta un 21% de casos diagnosticados en la edad adulta pueden cursar con sobrepeso y hasta incluso un 12% con obesidad. Uh -huh. O sea, que esa malnutrición que vas buscando por toda la mala absorción eh, que conlleva la enfermedad, pues no es así siempre. Y el ser obeso o el tener sobrepeso no excluye tampoco la enfermedad. Claro. Desde ¿Y... luego... Perdón, en el adulto, sobre todo en la mujer, lo más frecuente es, como decía el doctor Argüelles, la anemia ferropénica resistente al tratamiento y molestias abdominales, estreñimiento o dolores óseos o articulares, e incluso abortos de repetición. De manera que la importancia enorme de hacer el diagnóstico es que una mujer celíaca que cursa con abortos de repetición, si se hace el diagnóstico, correcto y se retira el gluten adecuadamente y el tiempo conveniente, bueno, el tiempo de por vida, pero me refiero hasta que pueda quedarse embarazada, pues podría tener hijos sin ningún problema y de hecho tenemos experiencia de, de esta situación, que es bastante frecuente.
0: Madre mía, pues, lo que está usted diciendo es absolutamente, y bueno, es importantísimo. y Me imagino que en ginecología eh, también eh, será una de, de las pruebas que harán, eh, de, de manera claro. inmediata a cualquier, cualquier persona que esté deseando quedarse embarazada y a lo mejor tenga dificultades o
2: sencillamente sí.
0: antes de quedarse embarazada será una prueba muy adecuada, ¿no?
2: Así es. Realmente en el protocolo de estudio, por ejemplo, de la infertilidad eh, pues es fundamental el incluir los anticuerpos específicos de enfermedad celíaca, que son mucho más baratos, mucho más sencillos y, desde luego, mucho más eh, útiles para, para descartar al menos la posibilidad de este diagnóstico que todas las eh, pruebas que se hacen para el estudio de infertilidad por parte de los ginecólogos. Desde luego, esto no es solamente
3: eh,
2: frecuente en los ginecólogos, sino... En, en, en los reumatólogos, por dolores articulares, en los endocrinólogos, como ya hemos dicho, pues, por ejemplo, por hipotiroidismo o por diabetes eh, tipo 1 que se puede asociar a la enfermedad celíaca o los trastornos neurológicos, los dermatólogos, etcétera. Es decir, que prácticamente en cualquier especialidad... Eh, Estaría indicado hacer marcadores de enfermedad celíaca cuando existe una sospecha clínica de que pudiera corresponder a esta patología el síntoma por guía, digamos, por el que consulta el paciente. O sea, hay una,
0: una, una enorme lista de enfermedades asociadas... A esta así patología, es. o sea, que habría que tenerla en cuenta. Bueno, eh, yo me pongo ahora mismo en la piel de cualquiera de los oyentes que nos está escuchando, que cuando hablamos de enfermedad celíaca pensamos inmediatamente en síntomas digestivos, eh, como la, o por ejemplo como por ejemplo la, la diarrea, o, o bueno, a lo mejor la excesiva delgadez, o el vientre inflamado, sobre todo en los niños, que también lo hemos visto más de una vez. En fin, tres puntos así muy sencillos que precisamente hay una mayoría o una, una gran cantidad de celíacos que ni siquiera presentan esos síntomas digestivos, o sea, la mayoría todo, de hecho. hay que
1: sospecharla en enfermedades asociadas, por ejemplo, el síndrome de Down. Los sí. síndromes de Down tienen con más frecuencia enfermedad celíaca, los diabéticos tipo 1, la tiroiditis, el síndrome de Williams, todos esos casos hay que sospechar también. La enfermedad celíaca como más probable, más frecuente.
0: ¿Y hay distintos tipos de celiaquías? Vamos, no sé si tipos de celiaquías o intensidades no, no, diferentes, no, que la haga no, más grave, ¿qué? menos no, grave.
2: ¿Se celíaco? O no se es celíaco. No, no se se es. Es celíaco. Y ya está. Pero la gravedad sí que puede existir en cuanto a la estomatología clínica, en cuanto a la lesión intestinal que, que, que cursa con con esta enfermedad, pero no es un como se dice un principio de no. o no se es o no se es. Luego la gravedad sí que es verdad que depende de muchos factores, pero que y muchas veces se desconoce el por qué unos celíacos presentan una sintomatología clínica tan florida y sin embargo otros prácticamente permanecen asintomáticos. No sé y
1: saber si ella se quiere referir a la enfermedad latente, a la enfermedad silente, a la enfermedad potencial o pero una que son, se llama
0: es. celiaquía refractaria, me parece que he escuchado hablar alguna vez de ella, esas son las dos palabras mayores,
2: no palabras. en el niño, en el niño no, no, no se no no puede aparecer, no pero en el adulto sí, sí que ¿no? consiste en, en, la, en que no responde, son celíacos, están correctamente diagnosticados, inicialmente pueden responder a la dieta sin gluten, pero posteriormente, por motivos desconocidos, eh, no responden a pesar de hacer correctamente la dieta, y entonces eh, el la enfermedad a refractaria puede ser muy grave ...y a veces pues tener um, unas consecuencias funestas. Uh -huh. Afortunadamente es no, muy, es, muy poco común. no es frecuente, uh -huh. pero hay que tenerla en cuenta... ...y no echar la culpa al paciente de que no hace bien la dieta... ...sino una vez hecha una encuesta dietética eh, muy detenida... ...pues buscar a ver exactamente la posibilidad que hay marcadores... ...para dentro de la vía intestinal y... ...para
4: hacer el diagnóstico...
0: ...madre mía, cuánta información... ...vamos a hacer un pequeño descanso... ...y enseguida continuamos...
4: ...para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616 135 135... ...por tu salud en Canal Sur Radio... Foro Flamenco de Canal Sur. Este 5 de noviembre descubre tres grandes del flamenco. Carmen Herrera al baile, Santiago Lara a la guitarra y Jesús Méndez al canto. Dice que así Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Subradio. ¡Bájatela! Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Mariló Seco. Continuamos hablando de la celiaquía con nuestros invitados y vamos a ver si podemos hablar ahora de factores de riesgo. Hemos hablado de factores genéticos, también podemos hablar de factores ambientales o del consumo de trigo. Se habla de que los campos de trigo en España y en todo el mundo se fertilizan, incluso se habla de que se fertilizan con más cantidad de nitrógeno. No sé si, si de eso eh, puede tener algo que ver o no. También de la, de la edad de introducción del gluten, la lactancia materna, eh, en fin, las infecciones gastro, gastrointestinales, el uso de antibióticos, en fin, esto me imagino que también es muy amplio. Amplio. Yo lo pongo todo ahí encima de la mesa y ahora podemos ir analizando. Sí, es muy ¿no?
1: interesante lo que decía de la lactancia materna. Se ha demostrado en estudios multicéntricos a nivel de muchos centros hospitalarios de reconocido prestigio que la lactancia materna no es protectora para prevenir la enfermedad celíaca y también se ha determinado y se ha comprobado de manera fehaciente que la edad de introducción del gluten en la dieta tampoco influye. En principio se creyó que la introducción precoz podía ser un inductor de enfermedad celíaca más frecuente, pero se ha demostrado en estudios multicéntricos que no es así. De tal manera que el estudio Prevencede y el CELIPREF son estudios, como digo, a nivel internacional, con muchos centros que han colaborado, la conclusión final es que ninguno de estos factores influye en la prevención de la enfermedad celíaca.
3: No,
2: lo importante es que no hay celíaca sin gluten, es decir, que el gluten es fundamental para eh, toda gente, a gente ambiental, pero hay otros factores ambientales, como ha dicho el doctor Arguez, puede ser pues, la, el tratamiento con antibióticos, puede ser la alteración de la microbiota intestinal, que produce una disbiosis, y en realidad no se conocen por porque... Pueden ser también las infecciones por virus, del reovirus o el adenovirus o algunos otros se han descrito. Pero lo cierto es que todavía no se conocen esos factores ambientales capaces de que un individuo que está genéticamente predispuesto para padecer la enfermedad celíaca, si inciden ese tipo de factores ambientales en su vida de salud, digamos, pues pueden expresar o no la enfermedad. Eso es muy importante, pero de todas maneras el gluten es eh, absolutamente indispensable, exactamente igual que la predisposición genética.
1: Me parece muy interesante el tema de los virus, las infecciones por virus. Se muestra, por ejemplo, que el reovirus, que es un virus que produce poca sintomatología a nivel intestinal, sí que puede de alguna manera modificar la cadena de la aparición de la inmunidad, un factor relacionado con el interferón, en fin, esto es un poco complicado para hacerlo sí. de forma divulgativa pero sí que hay algunos factores que indican la posibilidad de que esas infecciones por rotavirus, por adenovirus, como ha dicho la doctora, o por el reovirus, sí que pudieran tener algún condicionante en la aparición de él y quizás esto explicaría muchas veces que después de un proceso diarreico agudo, pues, el paciente manifieste la enfermedad y esto también tiene alguna importancia respecto a la prevención de estas enfermedades, por ejemplo, con eso la vacunación yo. contra el rotavirus, Ajá. es algo que se está ya generalizando, al principio costó un poco de trabajo introducirlo, está incluida en el calendario vacunal, no está financiada, eso no quiere decir que no esté que no esté recomendada, que muchas familias mm, confunden lo que es la financiación con lo que es la recomendación está incluida en el calendario anual, pero no está financiada, lo cual no quiere decir que no sea recomendable, insisto en ello. Claro. Probablemente la prevención de esas infecciones, pues, de alguna manera modificar. Pero
0: está indicada a un grupo poblacional no, concreto no, o en general para todo el mundo. A,
1: a todos los niños de dos de dos meses a, a ocho semanas.
0: Ajá, muy bien. Vamos a, a vamos a recibir, si les parece un momentito, una llamada que tenemos desde Málaga. Nos llama Carmen. A ver qué inquietud tiene. Carmen, buenas tardes.
5: Buenas tardes, muchas gracias por el programa y por atenderme. Mire, yo hace lo menos 25 años me diagnosticaron de intestino irritable porque tenía muchos trastornos intestinales y decían intestino irritable. El gastroenterólogo que me vio me dijo eso y que bueno, que mucho cuidado con los alimentos, pero bueno, nada de pensar en la celiaquía. Después pasaron años y como aquello no se solucionaba, y yo ya siempre ya con vómitos también, aparte del estreñimiento, de la diarrea, de la inflamación del vientre y eso, bueno, que al final el gastroenterólogo que me vio en una de las ocasiones me dijo, «Carmen, te voy a mandar una analítica, pero de sangre» para ver lo, eh, lo de la serie guía, porque yo se lo se lo pregunté, digo, no, no seré celia, celia casi indiagnóstica, como he oído y he leído, y me dice, sí, voy a mandarte la analítica, la analítica dio negativo, pero con todo me dijo, esto no es de fiar, tendría que mandar, una colonoscopia y hacértela con, a veces hay que hacerla hasta biopsia para saber seguro si es celiaquía o no. Dice, ¿y para qué te voy a trastornar con todo lo que hay que tomar antes de la colonoscopia? Que luego va a estar muchos días con el P intestino perdón. peor total. Díganme, perdón, perdón. Díganme. Mm. Sí, perdón, escucha, escucha un, un momento, Carmen.
2: A, a esta querida oyente porque en, primero no es en el, una colonoscopia lo que hay que hacer sino que es una endoscopia alta, alta. y la biopsia es fundamental para hacer el diagnóstico entonces no hay que no es que vayamos a, molest, vayamos a molestar al paciente sino que si se sospecha clínicamente inmediatamente hay que hacer los marcadores en sangre que son anticuerpos específicos hacer una, un estudio de coagulación y si esos embarcadores eh, son altos, hay que hacer una biopsia intestinal para tener la seguridad de que estamos eh, en el diagnóstico, puesto que no, es, no la vamos a molestar, sino que vamos a, a salvarle, digamos, su futuro en cuanto a la calidad de vida y en cuanto a la posible existencia de complicaciones. Así es que,
5: bueno, historia clínica… Eh, Sí, sí, eh, usted viene a ser la favor.
2: clínica, no, pero me refiero que es que es muy importante y perdone que me interrumpa sí. porque si hablamos de para qué te voy a molestar, eh, no no sí, tengo no nada en contra correcto. del compañero, pero es sí. fundamental molestar entre comillas porque va a, ser, va a ser después muy beneficioso para el paciente porque va a dar el diagnóstico de si es o no es celíaco. Claro, bueno. Carmen.
5: Pues, pues él me quitó, dijo, deja el gluten por completo, pero... No,
2: pues perdone, perdone, pero vuelvo a interrumpirla, porque es tan importante y nos está viendo tanta gente, nunca, sí. nunca, nunca, nunca retirar nunca, el gluten de la dieta gluten. sin... A tener un diagnóstico de certeza sin hacer una biopsia intestinal y que esa biopsia intestinal muestre eh, la alteración entonces si usted tenía una biopsia intestinal normal en principio mmm, y con anticuerpos negativos en principio no es celíaca y el, el, el síndrome de intestino irritable es muy molesto, muy
1: frecuente
2: que muchas veces se confunde con enfermedad celíaca pero hasta ahí,
1: hasta donde usted
2: cuenta no es celíaca vamos a ver si después nos da la sorpresa
1: Quizás qué, aquí tendríamos porque, que tener... En... ¿Por qué he podido mejorar tanto que en cuatro años Uy. no he sido más Porque existe, Disculpe que le moleste, cuando hay otros me trastornos... Régimen, cuando puse el régimen,
5: o sea, cuando me quitó el gluten, claro. en la primera semana me parecía
1: que yo era otra persona. Porque hay otros trastornos relacionados con el gluten. Claro, ya, sí. Ya tenía osteoporosis, dolores
5: musculares, o sea, articulares, el sistema inmune siempre lo tenía también muy alto, bueno una serie de síntomas, pero yo no he tenido más vómito.
2: Pero mire, al quitar el gluten, sí, con... primero que hay otros asados, como dice el doctor Arguelles, relacionados con el gluten, que no son la enfermedad celíaca. Y ya. segundo, que cuando quitas el gluten no solamente quitas el gluten, sino que estás quitando eh, fibra, residuos, sí. estás modificando la dieta y eso ah, para el intestino, si no me intestino irritable, le va perfectamente y puede ser perfectamente... Justificable mejoría, que usted haya… Claro, Exactamente. Claro, Entonces, claro. usted ahora lo que tendría que hacer es un estudio sí. genético, porque en este caso, síguenos, si es el estudio genético es positivo, pues sí. mmm, apoya el diagnóstico, pero si es negativo, lo descarta.
5: Ah, entonces, entonces, aunque ya tenga 77 años Tendría que hacerme bueno, el, el, el estudio genético
2: Vamos a ver, no es que tuviera sí. que hacer Pero es un, usted lo ha contado tan bien yo no soy, Es un ejemplo tan claro De lo sí. que no hay que hacer sí. Que merece sí, sí. la pena el, el, Hacer el decirle. un en
5: eso claro, claro, Para que es lo, lo, o se haga un buen diagnóstico exacto, claro, si, claro.
2: si usted quiere ahora decir Bueno, pero soy celíaca o no soy celíaca Pues en primer lugar el desvío genético lo que tiene es, es un factor predictivo negativo. No tengo marcadores genéticos positivos de enfermedad celíaca, no soy celíaco. Eso ya, a lo mejor resulta que simplemente con eso salía usted de dudas. Es un test muy sencillo que se puede hacer en sangre o en saliva y que está al alcance de prácticamente cualquier... Y
1: es importante... Mirar. Es importante aclarar el diagnóstico pero la enfermedad celíaca lleva asociado a algunos riesgos, de alguna malinización claro sí. del tracto digestivo, de enfermedades asociadas, entonces es importante y conveniente hacer el diagnóstico definitivo de si es celíaca o no.
0: Carmen, que no importa la edad, que hay que mirar las cosas bien y hay que estar seguro. Y, y Carmen, que no está preparado.
2: <risa> Carmen, que no está preparado, pero usted lo ha hecho también. que parece que el programa
5: hubiera estado preparado
2: para contar lo que no hay que hacer. Muchas bueno, gracias. Pues...
5: Pues muchas gracias a
2: gracias.
0: Buenas tardes. Adiós. Adiós, Se lo decimos veces. muchas veces a los oyentes. Lo importante que es que intervengan porque la pregunta que hagan, aparte de que a ellos les pueda venir bien, puede venir bien a mucha gente que nos esté escuchando. Mm. No hay que dejar las cosas a medias, hay que llegar al final. Exacto. Porque, eh, claro, el diagnóstico tiene que estar eh, claro y, y por eso... Confirmado. Confirmado, efectivamente. Eh, bueno, eh, hay una hay una cuestión que hemos estado hablando antes y es que eh, bueno entre cuatro y seis veces es más habitual en niños que en,
2: en adultos, ¿no? No, no, ¿o no? Otro, otro mito y otro bulo. No, no, no. Es al Es mucho más frecuente en, en el que en adulto niño. que en el niño. Lo que pasa que hasta ahora es el pediatra el que ha llevado un poco la voz cantante en ah, cuanto bien. al diagnóstico bien. precoz, pero realmente es más frecuente en el adulto que en el niño. Sin embargo, eso... hay
0: una cuestión, y es que últimamente eh, se están dando en personas mayores de 60 años. Me pregunto, y después de escuchar a nuestra oyente, si no será que ahora, ahora sí se les está viendo con detenimiento y se están diagnosticando a los que estuvieron siempre sin diagnosticar. Exactamente. Le
1: voy a repetir, no se diagnostica lo que no se conoce. Claro. Entonces, a medida que se ha ido profundizando en el estudio y se ha ido conociendo más, se diagnostican más. Lo que usted no conoce, no lo puede diagnosticar, no piensa en ello claro. y por consiguiente no lo descarta.
2: Claro, es, es importante también que en la mujer es dos veces más frecuente que en el varón sí. eh, la enfermedad, con lo cual también si es, es mujer también pues la sospecha diagnóstica mmm, aumenta. Y luego en realidad la enfermedad celíaca se puede dar en cualquier grupo de población, pero insisto… Hoy en día se conoce que es más frecuente en el adulto que, que en el niño. En la, la presentación alrededor de los 40-45 años es lo más frecuente. Otra cosa es que estén diagnosticados, porque insistimos que el 70% de los celíacos lo son, pero no tienen diagnóstico, por tanto no, eh, han, no tienen tratamiento y seguramente su calidad de vida va a ser mm, mucho peor que la que tendrían si hubieran sido diagnosticados y tratados adecuadamente. Y
1: sobre todo el riesgo de lo que decíamos anteriormente, la enfermedad social, la malinización, los linfomas, y todo eso que tienen, pueden tener más riesgo de padecerlo claro. si no hacen un tratamiento adecuado.
0: Y una, una cuestión que también me preocupa, eh, hay una diferencia importante entre ser intolerante y ser alérgico. O se pueden ser las dos cosas, o ser una de las dos,
2: o, eh, ¿cuál Vamos es la diferencia real? La, la base fácil. la base inmunológica de esta enfermedad es precisamente lo que es la diferencia de las intolerancias, porque las intolerancias alimentarias carecen de base inmunológica, entonces eh, esto, eh, la enfermedad celíaca no es una alergia al trigo. Es, ...es una intolerancia al trigo... ...pero mediada inmunológicamente... ...es decir, que las proteínas del gluten... ...que luego no hemos hablado de que es el gluten... ...pero luego hablaremos... ...o sus subproductos... Eh, ...induce a través de los macrófagos... ...la determinación y la proliferación... ...de determinados eh, clonos inmunológicos... ...que dan una respuesta anómala... ...que es la que... Mmm, ...a cualquier nivel de órgano o sistema... Eh, condiciona la sintomatología clínica. ¿eh? Entonces es importante saber que una intolerancia... ...pues puede perfectamente ser transitoria... ...mientras que la enfermedad celíaca es de carácter permanente. Es decir, que si eso no es celíaco, pero no se deja de serlo. Otra cosa es que con un tratamiento correcto... ...con una dieta sin gluten, insisto, se lleva una vida exactamente igual... ...de calidad que cualquier persona que no es celíaca.
1: La intolerancia puede tener una base enzimática, por ejemplo... Exacto. ...usted es intolerante a la lactosa porque no tiene lactasa... ...para hidrolizar la lactosa... ...o es intolerante a la trealasa y cuando toma usted champiñones o setas... ...tiene un despeño diarreico porque no tiene trealasa, ...o tiene una idiosincrasia, por ejemplo algún medicamento... ...le produce una diarrea por una idiosincrasia personal que tenga usted... ...pero no hay ninguna base inmunológica, no hay una mediación de IgG... ...ni de una otra inmunoglobulina... Y por otra parte, existen también a veces procesos de histaminosis enteral inducidos por determinadas sustancias, como pueden ser, por ejemplo, alimentos que producen histamina per se o que contienen histamina, o puede ser las frutas que tienen pepitas, las fresas, las frambuesas, el kiwi, el plátano, y otras veces pues son intolerancias de tipo químico. Si usted se toma una manita muscaria, pues usted no es que hay un veneno y la acaba con usted en 15 claro. minutos. Entonces, claro, hay que distinguir esas cosas, que son intolerancias mediadas por procesos químicos, la mayoría de veces por procesos enzimáticos de los que usted carece. Otras veces son manifestaciones alérgicas que están mediadas por un mecanismo inmunológico, fundamentalmente por la IgE, y entonces tiene una respuesta inmediata. Usted ingiere el producto y en poco tiempo tiene la respuesta. Sin embargo, las otras formas de intolerancia a veces la reacción es mucho más diferida. y Hay un cuadro muy característico del síndrome del restaurante chino, que es una intolerancia alimentaria al glutamato que utilizamos potenciador de, la, de sabor, los sabores con sí. una aleta de tiburón pues te hace sopa para 500 personas si le pones glutamato <risa> teóricamente hablando claro, sí. y ese individuo cuando usted toma el glutamato pues tiene una respuesta uh, simpática con sudoración enrojecimiento facial despeño de arreico dolor abdominal malestar general y eso no es que sea usted ya alérgico es que hay una med reacción mediada por proceso y que no tiene nada que ver con medicina. la enfermedad celíaca, porque no nos estamos ver, claro. desviando
2: del no, no, tema.
1: No, es que ella preguntaba la diferencia entre intolerancia y alergia, por eso estamos abundando sí, sí, un sí, poco sí, en sí, ese sí, tema que es un poco espinoso.
2: ¿Qué tal si hablamos de lo que es el gluten? Porque sí, es bueno, como, sí. como nuestro vecino de, de la izquierda, pero realmente yo creo que vale la pena decir que el gluten es un, la mezcla de proteínas que está presente en las harinas de trigo, incluyendo todas las especies. ...por ejemplo, la espelta, el trigo duro... ...el triticale, que es una mezcla de, de cebada y centeno... ...y de trigo y de centeno, perdón... ...y, y otros cereales también... ...como pues la cebada o la, el centeno, como hemos dicho, ¿no? Y el gluten aporta una elasticidad y una esponjosidad... ...a los alimentos, como el pan y la bollería... ...pero no es una proteína indispensable... ...pudiendo ser sustituida por otras proteínas vegetales o animales sin que la sustitución afecte en lo más mínimo en el, en el normal metabolismo del organismo. O sea que se puede vivir muy bien sin gluten eh, cuando está indicado. No merece la pena eh, suspender el gluten de la dieta si no eres celíaco, puesto que no va a jugar ningún papel, ni para bien ni para mal. Y sin embargo, pues... Si lo eres.
0: pues es importante si lo también...
1: Eres. Es importante en este punto incidir un poco que las dietas exentas de gluten son muy disbalanceadas. Tienen un aporte calórico extra y a veces condicionan algunos trastornos metabólicos como el sobrepeso y tal, con lo cual, como decíamos al principio, insistimos, no es adecuado retirar uno por su cuenta y riesgo el gluten de la dieta si no hay una indicación médica adecuada y correcta. Muy bien, pues ¿eh? de, claro.
0: esa, de esa dieta y de la cesta de la compra para las personas que tienen que comer <risa> sin gluten, vamos a hablar inmediatamente después de la publicidad.
1: Al le cuesta
4: Canal Sur Radio. Por tu salud. Sevilla. Canal Sur Radio. El Rocío es pasión, es arte y devoción. Del 30 de septiembre al 14 de noviembre, Jubilar Rocío. Exposiciones, conciertos y conferencias en honor a la reina de las marismas. Toda la información en jubilarrocío.com
0: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool Desde 199 euros Solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store En calle nivel 23 Sacaba Humor, ingenio, música en directo Entrevistas
4: Todo lo tienes en el show del comandante Lara y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Mariló Seco. Empezaremos diciendo que la cesta de la compra de un celíaco, según la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, es 1.300 euros más cara que la de una familia sin celíacos. Me imagino que al año, claro. Sí. No, al mes ¿eh? sería ya un poquito... Se
1: calcula, no. se encarece un 15%.
0: Un 15%, no, ah. aproximadamente, es lo que se encarece. Pero bueno, estamos
2: hablando, perdón, de cuando se, se toman productos manufacturados, porque una dieta sin gluten tiene que basarse en alimentos naturales, eh, como son la, el carne, pescado, claro. fruta, verdura, Ay. huevos, leche. Y solamente tener una harina sin gluten, o un pan sin gluten, o un cereal sin gluten, pero en el contexto de una alimentación equilibrada y variada. Hemos dicho antes que el gluten no es en absoluto indispensable para una alimentación correcta. Entonces, sí conviene conocer que el, el encarecimiento de la cesta de la compra viene dado por esa harina eh, sin gluten, que es 10 veces más cara que la harina de trigo. Exacto. Pero que no hay que abusar para nada de alimentos manufacturados, sino que si el celíaco come eh, variado y todos esos alimentos que no contienen gluten, pues... Eh, encarece menos puesto que la cesta de la compra es, es un horror como está de alta, sí. pero en todo caso también para el no celíaco. Bueno, ¿no? El está,
0: está alto para todo el mundo, pero hay que tener cuidado con las etiquetas, por ejemplo eh, cuidado con cuando dice sin gluten, es sin gluten pero cuando dice muy bajo en gluten no. estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Cuidado te ahí, ¿verdad? De, de menos de sí, dos marido. partes por
1: millón, pero de todas formas tú habla de alimentos naturales, pero en alguna ocasión he leído que algunas frutas para mejorar su aspecto y sus características analíticas la rocían con gluten. Bueno, eso es en Estados probable, Unidos, ¿sí?
2: las naranjas las la sí, rociaban, claro. ahora ya está eh, totalmente prohibido eh, por el CODES, entonces yo creo que eso ya... No, y por ejemplo, no se, no se va a dar.
1: nadie piensa que un jamón cocido pueda tener gluten, sin embargo, a veces lo tiene.
2: Sí, efectivamente,
0: claro, en si no es de calidad, Claro, sí, Claro, eso tenerlo, es que ha advertido a las
1: familias, que las pobres se quejan de que tienen que hacer lo que la señora hace un normal, una compra, en 10 minutos lo tengo que hacer en 30 porque tengo que leer todas las etiquetas claro veces pero deberían
0: ahí... bueno eso ya está también estipulado así que cuando tú compras eh, un producto debería venir grande igual que viene sin azúcar sí. que viene Ajá. sin gluten pero además tiene que decir eso sin gluten por, para que, porque ellos deben hacerlo así no deben pillarse los dedos y bien cuidado que tienen que tener no a la hora de etiquetarlo
2: afortunadamente ya las de sí. celíacos tienen eh, aplicaciones sí. que Ajá. se las bajan y que cuando Ajá. hacen la compra eh, inmediatamente con el móvil mismo, lo puedes detectar con el móvil lo pueden detectar efectivamente
1: pero, hay aplicaciones pero, Sí,
2: exacto. Sí que recordar que el producto, alimentos sin gluten, que variados y que pueden tomar perfectamente los celíacos, pues es el arroz, el maíz, el mijo, las legumbres… Eh, los euros, por ejemplo, la quinoa, que está tan sí. de moda ahora. Y el trigo eh,
1: sarraceno. El,
2: el trigo sarraceno no contiene gluten. <risa>
1: Exactamente. Ah, muy bien. Sí,
2: ¿eh? <risa> sí. o sea que...
0: Oye, otra cosa eh, que me parece también importante que digamos aquí, extremar la precaución en la manipulación de los alimentos, muy que eso en bares, en comedores el, para los niños sobre todo, eh, sí. los aceites compartidos, eh, Esa, eso la, es
2: muy importante eh, también. Las tablas de cortar las tablas el pan. De cortar el sí. pan en los comedores escolares, afortunadamente, ya es obligatorio que haya dietas para, para niños, tanto, por ejemplo, intolerantes de leche de vaca como también para celíacos. Y entonces, eh, lo que antes era el niño del tupper, porque iba de su casa con la comida preparada y le sentaban en una mesa diferente, ahora, gracias a Dios, esto se ha introducido en los colegios y un celíaco puede comer sin gluten, con garantía, siempre que los cocineros sepan exactamente lo que no deben de hacer. Como habéis dicho, el no usar tablas, el usar mejor papel de, de, de cocina retirar. que los paños de cocina claro. y, y el tener cuidado, por ejemplo, de no utilizar cuchillos eh, de un... O, placa, o las planchas para hacer a la plancha los alimentos y demás, que hayan podido contener pues las tostadas y más lejos que dejan pequeñas migas que pueden contaminar. Actualmente
1: el... hemos avanzado mucho, pero hubo una época en la cual el celíaco incluso era rechazado en algunos colegios por no, su dieta claro, diferente. Pero eso ya, no eso afortunadamente ya no, ya, no, ya, no esto, sucede, ¿Mm? ya no sucede.
2: Afortunadamente eso ya pasó la historia y Dios quiera que, que por mucho tiempo. Vamos. Y en
0: familias, cuando en la familia solamente hay un, un individuo de la familia que, que, que es celíaco hay cosas. estamos diciendo que la, las personas que no necesitan quitar el gluten de su dieta que no la quiten, porque puede tener incluso consecuencias eh, negativas o sea, es mejor que no se quite pero en una familia donde hay una persona que es celíaca que solo quite el gluten esa persona pero a lo mejor hay cosas que sí pueden ser compartidas por ejemplo, no importa que toda la familia quite el gluten, bueno, pues del pan rallado eh, de las harinas de, que se utilizan poco a lo mejor, porque cuánto, ¿cuántas veces se hacen eh, fritos o se hacen cosas así que eh, no, no pasa nada si la familia entera lo quita Es muy
1: frecuente la familia entera una dieta sin gluten claro. por solidaridad con el paciente
2: claro, y por comodidad
0: y Por
1: además. esa capacidad de sacrificio que tienen los padres para <risa> Pero
2: psicológicamente no es conveniente en el yeah. sentido de que tienes al, al niño, una vez que está diagnosticado, eh, tienes que, por supuesto, darle un, apo un apoyo psicológico, de manera que él sepa que él es una persona que tiene este problema, pero que se soluciona con una dieta correctamente hecha y que toda la familia... Tanto los padres como los hermanos como los abuelos tienen que estar muy concienciados de que eso es lo que tiene que hacer el niño y no sentir lástima porque no es para sentir lástima sino dar gracias a Dios de que el diagnóstico está hecho. Entonces lo ideal es que aunque, por ejemplo, el pan o demás, sí efectivamente es más práctico y más cómodo utilizar ciclute para toda la familia, pero que el niño se acostumbre a que... Eh, las otras personas pueden comer diferentes demás, cosas igual que, que hay sí. otros niños que tienen una alergia a un determinado alimento o a la leche de vaca o etcétera, etcétera o son diabéticos porque, claro, porque lo digo porque luego cuando llegan adolescentes si no les has dado ninguna responsabilidad en su tratamiento pues entonces cuando ya no están los padres encima de ellos no hacen la dieta y la dejan ...además de ser adolescentes y de ser rebeldes contra cualquier cosa... ...pero que es fundamental que el niño se acostumbre y lo vea como cosa normal... Pues claro ...y para eso sí. hay productos sin gluten para determinados momentos... ...pues un cumpleaños o una chuchería o demás que la hay perfectamente... ...y que igual que un niño que no es celíaco puede tomar... Eh, ...pues no habitualmente y cada día hay inflarse a ello... ...pero sí en los momentos que... Y
0: ante, que no y ante la duda de si un producto contiene o no gluten... Ah, no lo consuman lo
2: Exactamente Desde <ríe> luego Mariló Estás puestísima Lo ¿eh? <ríe> bueno, que estoy aprendiendo yo aquí <ríe> Podrías tú haber dado eh, La charla tranquilamente sin nosotros Pero te agradecemos mucho Que nos hayas invitado En
0: absoluto eh, Gracias, gracias eh, miles a, a los dos por haber estado aquí Al doctor Federico Argüelles, eh, Que es ex jefe de, de sección De aparato digestivo pediátrico En el hospital Virgen Macarena Y actualmente trabaja En el hispalense de pediatría en Sevilla y en su consulta privada, por supuesto. Eh, muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta tarde. Y también a la doctora Isabel Polanco ayue que es catedrática emérita de pediatría en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por haber echado este rato con nosotros y gracias por la cantidad de cosas que hemos aprendido aquí esta tarde, de verdad. <risa> Seguro que, que nuestros oyentes han estado pues, encantados.
2: Hasta cuando Un queráis. Un placer.
0: Muchísimas sí, gracias. Sí,
2: gracias. Adiós, buenas tardes. hasta luego Adiós, tardes. Adiós, hasta pronto.
0: Y bueno, vamos a decir que, que se puede ser celíaco, que se puede tener una vida, solo hay que adaptarse a ella, a sus particularidades, que, que el ser humano ha demostrado a lo largo de los siglos su capacidad de adaptación al medio, que eso es así. Y además hay que recordar una cosa que es importante. Los especialistas están ahí para ayudarnos, ya que, que hay que acudir a... A ellos para que, para que lo hagan y además hay asociaciones de celíacos que están también para lo mismo para ayudarnos ante cualquier duda cualquier problema, hay que acudir a ellos porque también nos ayudan absolutamente en todo, bueno tengo una buenísima, buenísima noticia que dar a todos nuestros oyentes y es que Enrique Jesús Moreno que es el presentador y director de este magnífico programa Por Tu Salud ya está recuperado Así que mañana, ¡vuelve! Pues sí, por fin, porque eso demuestra una vez más que nuestros médicos son maravillosos y están ahí para ayudarnos y consiguen que los malos momentos pasen para todos. Y también decir que para mí ha sido un verdadero y auténtico placer estar aquí... ...pues casi, 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 casi de un mes... ...y compartir con ustedes y con mis compañeros, con... ...con Kiko Canterla y en este caso esta tarde... ...ahí con mi compañero Dani, Dani Piñero... ...que ha estado ahí en los mandos... ...para que todo suene bien... ...y ha sido estupendo de verdad, todo este tiempo... ...ahora voy a continuar, aunque nunca lo abandoné... ...en la noche, en la noche de Canal Subradio... ...con Rafa Cremades... Eh, ...tengo la esperanza de aquí también... ...haber captado a muchos oyentes de Canal Sur Radio... ...que se vengan también con nosotros en la noche... ...y que también disfruten de esas horas eh, maravillosas... ...que se pueden disfrutar de radio a cualquier hora... ...en cualquier momento, incluso desde la cama... ...así que gracias, de verdad, muchísimas gracias... ...por estar siempre ahí eh, con nosotros... ...cuidaos, por favor, cuidaos y set muy felices.
3: I feel good, I knew that I wouldn't have. I feel good, I knew that I wouldn't have. Sugar respond. by I feel nice Like sugar and by Bye. I feel nice, a sugar inspired. Nice. I feel nice Sugar and spice
0: Radio te cuida. Por tu salud con Mariló Seco.